0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3. C'est Ça part ici. Bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Saint-Jean. Je fais l'émission « À nous, le futur ». Aujourd'hui, j'ai le goût d'appeler ça « À nous, le euh, place au beau futur ». Alors là, il est 11h33. J'ai tenté de faire l'émission à 11h et ça ne marchait pas. Il y avait un problème technique qui est maintenant résolu. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Il fait très beau. Nous allons pouvoir prendre une petite baignade dans la rivière Saint-François et se faire griller au soleil. C'est une blague. Alors, euh, je voudrais commencer en vous parlant du livre de Michel Jean, Kémik, et de son livre « Le vent en parle encore euh, ».« Le vent en parle encore », je ne l'ai pas lu. Kémik, je l'ai lu. C'est à propos des chiens au Nunavik qui ont été, disons, assassinés par euh, l'idéologie blanche, là, qui était euh, au pouvoir, qui ne l'est plus, je crois, là, beaucoup moins. Alors, Michel Jean, c'est un autochtone qui, vous le connaissez, est, est animateur d'une nouvelle à TVA. Mais puisqu'il est écrivain, euh, il est très lettré et il fait des conférences. Il y en a une qui s'appelle « La persévérance qu'il fait » à Sherbrooke le 13 février à 19h à l'école secondaire du Triolet à l'auditorium. Alors, vous pouvez chercher d'internet et vous inscrire. C'est pas cher. C'est 10$. Alors, bonne chance à M. Jean et bonne chance aux jeunes qui vont l'entendre à propos de persévérance. Alors, euh, je voudrais vous parler d'Atelier du futur. J'ai tenté d'en faire un à Sherbrooke. Au Baobab, et ça n'a pas marché. Il n'y avait pas suffisamment de gens intéressés. Ce n'est pas grave, c'est correct. Euh, mais ça me donne l'occasion de vous parler du livre de Rob Hopkins qui s'appelle « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons? Euh, » Avant de lire ça, je voudrais vous dire qu'hier, j'ai vu une nouvelle de Bertrand Picard. Vous savez, cet aventurier qui est psychiatre, qui a fait le tour du monde en avion solaire il y a quelques années. Bien là, il commence une nouvelle aventure. C'est qu'il veut faire le tour du monde plus rapidement dans un avion qui va être prêt en 2026. Et le tour va commencer en 2028. Ça va prendre seulement huit jours. Il va y avoir plus de monde que deux personnes dans l'avion. C'est un avion propulsé à l'hydrogène vert. Alors, on lui souhaite bonne chance. D'ailleurs, il y avait un article dans Le Devoir là-dessus hier. Euh, yeah. Alors, euh, il dit Je voudrais vous faire cette citation-là. Là. On vit dans un monde éco-déprimé qui ne voit pas de futur. C'est ainsi. Alors, il est temps de montrer qu'il y a des solutions qui existent. Et euh, aujourd'hui, que ces solutions-là qui créent de l'enthousiasme. Alors, c'est M. Bertrand Picard. Heureusement qu'il dit ça. Et puis, je euh, si vous lis un petit résumé du, du livre de Rob Hopkins, « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons? Euh, »« Et si, en réalité, nous avions à disposition, sans en avoir vraiment conscience, un des outils les plus puissants qui existent? Et si, en plus, on se mettait ensemble pour y arriver? » Rob Hopkins nous invite à rêver en remettant l'imagination au cœur de nos, vies, de nos vies quotidiennes. Et il y a une citation du poète Paul Valéry qui me vient en tête. Il disait, « Pour réaliser nos rêves, il faut se réveiller. » <rire> Alors, John Dewey définit l'imagination comme la possibilité de regarder les choses comme si elles pouvaient être autres. C'est cette capacité de pouvoir dire « ici si » et d'envisager un autre monde plus en cohérence avec nos aspirations et les besoins de notre société. En ces temps de catastrophes climatiques, de perte de biodiversité, d'insécurité alimentaire, d'approfondissement des écosystèmes et de crise communautaire, notre futur, sans parler de notre présent, semble plutôt sombre. Pourtant, comme nous le rappelle Rob Hopkins, D'ailleurs, Rob Hopkins, là, euh, il a écrit d'autres livres. C'est lui qui est à l'origine du mouvement des villes en transition. Il y a 1200 villes dans le monde qui désirent faire la transition de l'air pétrolière à la post-pétrolière. Et c'est au niveau des parcs, c'est-à-dire au niveau des citoyens. Puis Sherbrooke, on a déjà fait partie. Euh, Boucherville aussi, puis ça s'est transformé en jardin communautaire. Euh, ici, à Sherbrooke, euh, ça n'existe plus, sauf qu'il y a eu en 2018 euh, l'adoption de la Déclaration d'urgence climatique. Et puis, il y a un plan climat à la ville qui n'a pas encore été adopté, mais ça s'en vient. En tout cas, euh, Ruons dans les brancards pour que ça aille plus vite. <rire> Pourtant, nous, comme nous le rappelle Rob Hopkins, des changements drastiques, rapides et inattendus sont possibles, et ce, pour le meilleur. Il a pu observer des améliorations en cours partout dans le monde, et des individus et des communautés ont d'ores et déjà emprunté le chemin de l'imagination. Dans cette exploration passionnée, Rob Hopkins interroge le déclin de notre imagination et la manière dont nous pourrions lui redonner de la vigueur. Car une fois qu'on qu l'aura fait, plus rien ne nous résistera. Ainsi, trois points de suspension point d'interrogation est un appel à l'action pour libérer notre imagination collective et initier des changements rapides et profonds pour un meilleur futur. Alors, bonne chance pour ça. Et je vous cite euh, à la page 161 de ce livre-là, Donala Meadows, qui est co-autrice de l'étude « Les limites de la croissance », posait ainsi la question. Comment est-on parvenu à une culture qui, de manière constante, presque par réflexe, tourne en ridicule les visionnaires? À qui appartient cette conception de la réalité qui nous force à être réalistes? Quand nous avons appris qu'il fallait étouffer nos illusions et d'où vient cette injonction? « Et elle avait bien raison, » dit Hopkins. Penser ainsi, à notre époque, c'est nager à contre-courant au milieu des rochers, compte tenu du volume absolument gigantesque d'informations ahurissantes et pour ainsi dire traumatisantes qui nous tombent dessus au quotidien. Euh, je vous ai déjà dit qu'il euh, qu y a une bonne nouvelle pour un million de mauvaises et j'essaie de rétablir cet équilibre avec « À nous le futur ». Alors, j'ai reçu cette semaine de l'Institut des futurs souhaitables un bulletin de nouvelles, je crois que c'est mensuel, euh, on y dit que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Alors, il y a des étudiants qui sont à l'écoute, sûrement, qui connaissent l'auteur de cette phrase, c'est Henry Bergson, le philosophe. Alors, on dit chers complice, le fond de l'air est lourd. R, c'est E, accent grave RE. L'actualité vous accable, point d'interrogation, le paradis vous gagne. Diagnostic, vous souffrez d'un excès de présent. Il est grand temps d'envisager un voyage temporel qui vous permettra de prendre du recul en éloignant l'horizon. Embarquez dans notre cabinet de curiosité du futur et ouvrez grand les portes de votre imaginaire. Une ordonnance de curiosité vous ferait le plus grand bien, à moins que vous choisissiez de prendre conseil auprès d'un cachalot grâce à notre traducteur de sentient, S-E-N-T-I-E-N-T-S. -E -E Désolé, je ne connais pas encore la signification de ce mot-là. Je le ferai avec mon dictionnaire tantôt. Alors, euh, terminé pour l'atelier du futur, euh, ben, presque terminé dans le sens que je suis, mine de rien, dans la chronique art écologique. Et là, j'arrive, dans l'art musical, là, euh, en vous disant que cette semaine, je me suis rappelé les musiques que j'aimais lorsque j'étais adolescent. Il y a quelqu'un, vous connaissez sûrement pas, mais qui est déjà venu à Sherbrooke, Adamo. Et puis, il y avait Petula Clark qui chantait « Chariot, da la la. Et puis, euh, finalement, il y a eu les Beatles, n'est-ce pas? Et puis là, j'ai cliqué sur John Lennon d'Internet et j'ai entendu réentendu la chanson « Imagine Imagine how the people... » Et puis « Give peace a chance... » On a besoin hein, de donner la c'est de ainsi. La... avec la guerre d'Ukraine et Israël, Gaza, tout ça. Fait que là, je clique après ça sur George Harrison et je tombe sur une vidéo où il explique pendant une heure... Comment il a fait pour faire le premier concert du Bangladesh? Le concert du, du Bangladesh, c'est, dans le fond, c'est le premier outil, euh, euh, comment on appelle ça, de... outil philanthropique, euh, musical. Alors, il y a Ravi Shankar, le musicien Shankar, qui était ami de Harrison, qui lui racontait la pénible histoire, et misérable histoire de la séparation du Bangladesh avec le Pakistan, qui a entraîné une guerre civile, et puis en même temps, il y a eu un cyclone qui a provoqué des, des inondations et il y a eu une crise de la faim. Alors ça l'a réveillé le sens de l'empathie de George Harrison. Et puis il a eu l'idée d'un concert pour ramasser de l'argent pour aider les gens du Bangladesh. Euh, là, il expliquait qu'il a pris pendant trois semaines, il a fait des téléphones 12 heures par jour pour re, re, avoir des amis là, pour faire le concert. Euh, il y a Eric Clapton qui n'était pas sûr parce qu'il avait des problèmes d'alcool à ce moment-là. Puis euh, Bob Dillon, euh, peut-être qu'il était dans un moment de réflexion sur des nouvelles chansons. Ça y tentait pas trop, mais il n'était pas clair. fait que finalement, euh, Harrison demande à un astrologue « C'est quand que je devrais faire ce concert-là? » L'astrologue lui donne une date. Et puis là, s'il choisit la ville, il prend New York et il téléphone au Madison Square Garden. Et ce jour-là, l'aréna était libre. Alors, il le loue pour son concert. Et puis, euh, le concert vient. Je pense que ça a fait 25 000 Pas tant que ça. Mais plus tard, le disque et, je pense, quelques vidéos, là, ont ramassé plusieurs millions qu'il a euh, envoyés au Bangladesh via une organisation, je ne sais pas laquelle, mais il ne voulait pas que ce soit à la Croix-Rouge. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un peu de corruption, là. Et puis ça, ça m'a donné l'idée euh, qu'il n'y a pas eu de concert philanthropique pour le logement. Or, nous sommes dans une crise de logement globale, c'est-à-dire mondiale, mais aussi locale. Euh, Sherbrooke, Québec, Canada. Alors, je trouve qu'il serait temps qu'il y ait des concerts pour le logement, pour donner des logements euh, aux pauvres qui n'en ont pas, mais aussi à des moins pauvres aussi qui, qui en cherchent fait que c'est un appel à tous, Grand Dada, Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, Faculté de musique. Est-ce qu'on s'unit avec Garou peut-être ou Richard Séguin pour faire un concert, le premier concert à Sherbrooke? Et après ça, qui sera peut-être suivi par d'autres villes, Il idéalement toutes les villes du monde. J'ai fait une recherche, il y a un million de villes dans le monde. Il y en a 8800 qui font partie du réseau des maires pour la paix. Et imaginez-vous que Sherbrooke fait partie du réseau des maires pour la paix. Alors, euh, je vous reviens tantôt et c'est euh, si Claude pour A le futur. J'espère que vous m'entendez bien. On est presque euh, au moment du dîner. À tantôt. Rebonjour. Vous êtes euh, de retour à, à nous le futur, qui pourrait s'appeler aujourd'hui Place au beau futur, s'il vous plaît. Euh, on a entendu euh, un peu de mauvaises nouvelles. Un livre québécois brûlé euh, euh, aux États-Unis, en tout cas. Fait qu'au conseil municipal, il y a quand même eu une, une bonne... Euh, Action d'un citoyen, là, c'est Douglas Nader qui euh, demandait l'arrêt des feux d'artifice. Pourquoi la municipalité de Sherbrooke n'a-t-elle pas arrêté leur utilisation alors qu'il existe des alternatives beaucoup moins toxiques? C'est que M. Nader, en plus de la toxicité des feux d'artifice, de, euh, se demande pour protéger les anciens combattants et plusieurs réfugiés qui sont d'ici, qui ont connu des guerres, ces gens-là, avec les feux d'artifice, font souvent des, des euh, chocs post-traumatiques. Alors, il y a une conseillère qui a répondu que ce Brook a fait une tentative avec des drones, de faire des spectacles visuels. C'était un début. Et puis, je crois que ça a volé dans, dans le bon sens après ça. Fait que là, nous sommes rendus. Où est-ce qu'on est capable de se rendre, là? <rire> c'est-à-dire euh, les livres je vous parle en premier d'un livre très intéressant qui s'appelle le guide pour se connecter à ses rêves bon vous allez dire que' euh, oui, un rêveur mais oui euh, c'est un rêveur mais c'est à propos de rêves euh, diurnes et de rêves nocturnes puis il y a tellement beaucoup de belles citations là-dedans il y en a trop je, je peux pas tout vous dire ça mais je peux vous conseiller fortement de lire ce livre là alors il s'agit de Anna X H A A R D, X Hard. Euh, le titre c'est Le guide pour se connecter à ses rêves. Fait que c'est excellent. Je vous suggère de lire ça. Et puis j'ai trouvé un bon livre aussi euh, qui s'appelle Littérature autochtone francophone au Québec. Bon c'est suite euh, au fait que je me suis intéressé à Michel Jean puisqu'il vient faire une conférence à Sherbrooke. Et ce livre là nous fait une, une nomenclature de tous les auteurs et autrices du Québec francophone à propos de l'autochtonie. Alors, il y a des livres concernant les légendes, les récits, les contes, les nouvelles. Il y en a pour le théâtre. Il y a des harangues. Il y a des poèmes, des romans. C'est dans cette catégorie-là, surtout, que Michel-Jean écrit. Et il y a des biographies, des récits de vie et des autobiographies. Un deuxième livre que je vous conseille fortement. Et puis, il a le livre « L'agroécologie peut nous sauver ». Je ne l'ai pas lu. J'ai lu d'autres livres sur l'agroécologie. Mais euh, je tenais à vous le dire parce que l'auteur s'appelle Marc Dufumier et Olivier Loner. Je trouvais que c'était un petit peu drôle que Marc Dufumier fasse un, article, euh, un livre sur l'agroécologie. Et finalement, il y a Daniel Soskind, S-U-S-S-K-I-N-D, qui a écrit un excellent livre, « C'est un monde sans travail. Comment les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle reconfigurent le marché du travail? » Ça, je l'ai trouvé à l'Université de Sherbrooke. C'est excellent. Et puis, euh, je crois que ça ne devrait ça pas s'accompagner sans la lecture du livre de Michel Chartrand qui s'appelle « Manifeste pour un revenu de citoyenneté euh, ». Bon, c'est Michel Bernard et Michel Chartrand qui ont écrit ce livre-là. Et euh, dans la page frontispice, on voit « Pauvreté zéro ». Alors, pourquoi pas « Pauvreté zéro », n'est-ce pas? Et il y a un autre livre qui m'avait surpris qui s'appelle « Faut-il une dictature verte? La démocratie au secours de la planète ». L'auteur Antoine Bueno, se demande si ce serait une bonne idée de faire une dictature pour euh, faire plus, plus rapidement une planète verte. Il dit Nul ne sait si la crise environnementale détruira l'humanité, mais elle est bel et bien en train de rendre folle. Par exemple, le climato-sceptisme, la collapsologie, le survivalisme, l'éco-anxiété, activisme vert-potache c'est un, un Français qui a écrit ça, géo-ingénierie d'apprentis sorciers, messianisme, décroissanciste. On ne compte plus les symptômes de la panique écologique. Elle va jusqu'à faire germer l'idée qu'il faudrait être une dictature verte. L'objet du présent essai est de nous rappeler à la raison, pour présenter une stratégie de transition crédible qui serait aussi la chance de la démocratie. Un manifeste pour une haute écologie aux antipodes de l'écologisme idéologique qui domine le, le débat public. Alors, rassurez-vous, euh, la, la conclusion, ce n'est pas qu'il faut une dictature pour euh, une économie verte planétaire plus rapidement. Non, il, il dit que ça prend la démocratie. Euh, il dit ça, ce n'est pas une intuition, c'est la science qui parle. Il se sert beaucoup de références scientifiques. Mais une condition, ce serait de réformer la démocratie. Alors, je vous encourage à lire ce livre-là. Je vous rappelle le titre. Faut-il une dictature verte? C'est de Antoine Buéno à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke. Il sera là dans quelques minutes parce que c'est moi qui le lance ce moment. Alors maintenant, les nouvelles. Euh, je vais en dire quelques-unes puis je vais vous faire une petite pause musicale et commerciale. Là. Tout d'abord, euh, Bertrand Picard. Bertrand Picard, j'en ai parlé un, un petit peu tout à l'heure, c'est un psychiatre, c'est un aventurier. Je ne pense pas que c'est le genre de psychiatre à rester des heures dans son fauteuil. Euh, il a déjà fait le tour du monde en ballon avec, euh, comme carburant, le propane. Bon, il trouvait ça le fun, mais le propane, ça pollue. Alors là, ça l'a motivé à faire le tour du monde en avion solaire. Alors là, avec des amis, il a construit un avion solaire. Puis euh, il y a quelques années, il a vraiment fait le tour du monde euh, en quelques mois euh, avec cet avion-là. Puis bon, ça s'appelait Solar Impulse. Mais maintenant, il a un nouveau rêve dont le devoir a fait part hier. Il, a, il lance l'avion à hydrogène qui s'appelle « Climate Impulse ». Cet avion-là devra faire son premier vol en 2026 et effectuer son tour du monde deux ans plus tard, à 200 km h et 3000 m d'altitude, pendant huit jours d'affilée, et avec euh, quelques passagers. Euh, dans le Solar Impulse, il y avait un seul passager. Il se remplaçait euh, avec un ami, là, euh, de temps en temps. Alors, félicitations Monsieur M. Picard, bonne chance moi, j'ai un livre de lui qui s'appelle Changer d'altitude. Altitude, je vous le conseille, c'est vraiment intéressant. Alors, pour les autres nouvelles, vous savez, les caisses populaires, euh, il y a Roméo Bouchard dans sa page Facebook, je regarde une fois de temps en temps. Et voici un court texte à propos des caisses populaires qui veulent fermer des guichets automatiques. Après les églises et les bureaux de poste, c'est maintenant les caisses qui foutent le camp. La disparition des comptoirs et des guichets automatiques, ça ne touche que de 1 à 3 de la population, surtout des aînés, qui pourront se tourner vers les services en ligne, a dit la petite dame porte-parole de la caisse. Quel mépris pour les personnes âgées! Quel mépris pour le Québec qui a nourri les caisses et leurs dirigeants grassement payés! Marie-France Bazot écrit, Desjardins est plus qu'une institution financière. Elle est inscrite dans l'ADN du Québec. Les caisses populaires ont, pendant 123 ans, occupé le territoire, ont marqué, ont occupé les rues principales, ont développé des communautés, soutenu des combats locaux, des enjeux régionaux. C'est une fierté québécoise très enracinée, concrète. Traditionnellement, nos villages étaient construits autour de trois pôles essentiels l'église, le bureau de poste et la caisse pop. Le dernier membre de la trilogie fout à son tour le camp. La numérique dématérialise et individualise l'humanité. L'ecclésia, la lettre, l'argent sont remplacés par des clics quantiques. Va pour les jeunes on ne reviendra pas en arrière, mais pourrait-on laisser vieillir nos fantômes? Alors, il y a un logo. Euh, le logo est lui-même, aussi est réduit. Alors, une autre nouvelle, c'est la paix devrait être la raison d'être de l'ONU, rappelle Guterres en présentant ses priorités pour 2024. Euh, je vous lis ça parce que je reçois le bulletin de l'ONU auquel vous, vous pourriez vous abonner vous aussi. C'est une institution... Tu sais, il y en a qui pensent que c'est conservateur, mais sans elle, c'est une des rares instit institutions mondiales et nous en avons besoin. Alors, il y a un sous-titre, il dit que la vie est un enfer pour des millions de personnes, euh, pour des millions de personnes prises en, dans des conflits à travers le monde. La vie est un enfer quotidien marqué par la mort et la faim, a-t-il observé? Et puis, euh, c'est une époque de chaos et dans le nouvel agenda pour la paix, M. Guterres dit, euh, dit vouloir combattre le discours de haine. Euh, à Sherbrooke aussi, on devrait le faire parce qu'au conseil municipal, il y a parfois des discours de haine. Et dans quelques pages Facebook de Sherbrooke, hmm, il y a des choses qui sont un peu trop à droite à mon goût. Alors, il faut construire aussi un avenir durable et les guerres détruisent la paix. Détruisent, pardon. Et la paix construit. Donc, euh, c'est terrestre qui nous suggère. Euh, l'humanité de s'enligner vers la paix. Alors, euh, encore une fois, Rémé Bouchard sévit concernant euh, le jugement idéologique... Non, c'est pas Rémy Bouchard, pardon. C'est le Réseau Vigilance Hydrocarbures Québec euh, avec la voix et l'écriture de Louise Morin. Euh, c'est... Bon, je reçois ça. Moi, là, vous pouvez vous abonner à ça aussi. Elle dit que la décision du juge David R. Collier de la Cour supérieure du Québec... Le rejet de la demande d'injonction contre Nordvold, présentée par le Conseil québécois du droit de l'environnement, pour mettre fin à la destruction d'un écosystème d'une grande importance écologique, relève davantage de l'idéologie que du respect des lois québécoises en matière de protection de l'environnement. Le jugement, dont les arguments ont été rapportés par le Devoir, reprend en fait le discours des promoteurs du projet sans aucun recul critique. Elle dit que c'est pour enrichir la petite frange de la population que ça se fait. Et elle dit aussi que dans un contexte de crise climatique, l'enrichissement d'une frange de la population est loin d'être un gage de bien commun. Et bon, donc, il s'agit de Louise Morin. Allez voir ça, le Regroupement vigilant du Québec. Vous avez beaucoup de bons articles à propos de l'écologie. Alors, vous savez qu'il y a un plan de réduction des gaz à effet de serre euh, qui est mal mené, parce que certaines villes ont voté, au moins une quinzaine, là, des règlements pour s'affranchir du gaz euh, naturel afin de réduire les gaz à effet de serre. Mais le Québec, avec Énergir, met du bois dans les roues des villes. Pourtant, il y a Boucherville hier qui a consulté sa population pour... Euh, pour réduire l'effet des, des gaz à effet de serre en réduisant le gaz naturel. Alors, les consulter ça. Boucherville, je ne connais pas le résultat parce que ça a eu lieu hier soir. Et Boucherville peaufine un plan au changement climatique. Euh, alors, elle va essayer de réduire les plans de, du GES, mais aussi essayer de s'adapter au changement climatique parce que nous, sommes, nous avons été un petit peu lents pour s'en occuper. Alors, il faut maintenant s'adapter. Maintenant, je voudrais vous rappeler une autre nouvelle que euh, il y a des, un site Internet, c'est Planting Seeds of the Future. C'est planter des semences euh, du bon anthropocène euh, parce que je suis d'accord avec eux et elles sont d'accord avec moi. La plupart du temps, nous sommes bombardés de visions dystopiques de calamités futures à travers les médias. Et il est temps que nous... Construisions une vision réaliste et optimiste de ce que le monde peut être. C'est l'idée de Seeds of the Future. C'est une professeure de McGill qui a mis ça sur pied. Il y a à peu près 500 semences du bon futur qui sont dans leur banque de données. Vous pouvez euh, aller consulter ça. C'est Seeds of Good Anthropocène. Et puis l'idée, c'est que ces 500 semences, euh, il faut les multiplier. Et puis, euh, ils sont à l'écoute des nouvelles semences. Moi, je pense que Vitam, v qui s'intéresse à la santé durable, pourrait être une nouvelle semence euh, qui pourrait leur être euh, communiquée. Puis, je pense qu'à Sherbrooke, on a des bonnes choses. Exemple, on, nous avons conservé pas mal de forêts à, comparativement à d'autres villes. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui sont venus ici en octobre dernier, dont je vous ai déjà parlé, là, pour étudier les liens entre la forêt et la santé. Et puis, un jour, euh, soit dans le journal Entrée libre, soit ici à cette émission, ou les deux, euh, nous aurons un résumé de ce qui s'est dit. Parce qu'il n'y a pas eu de résumé dans les journaux locaux, euh, comme la Tribune, par exemple. Et puis, euh, la Corderie du Sherbrooke, je trouve, c'est un autre exemple. Ça, c'est au bas, et bas de, de quelque chose qui devrait être multiplié. Et puis, dans la banque de semences, il y a un exemple qui vient du Saguenay qui s'appelle l'écho-hameau de la baie du Saguenay. Euh, c'est euh, cet endroit où il y a des autoconstructions en paille avec un jardin potager et des toilettes compost puis des foyers de masse pour le chauffage. Cette démarche, euh, initiée par le groupe de recherche écologique de la B, GREB, est scientifique et pragmatique, précise Al Pierre Albert, ainsi que euh, M. Derry, j'ai oublié son prénom, cest Patrick Derry? Oui, Patrick Derry. Alors, allez voir ça, c'est super intéressant, c'est encourageant lécho hameau de la baie du Saguenay, le grèbe. Et puis, bon, ben venant de la France, là, c'est pas encore au Québec, ça. Il euh, y a des suggestions. Euh, c'est ICANA, c'est l'institut for... C'est l'arrêt des essais nucléaires, là. Euh, il suggère des, dél des délibérations à, à présenter à votre conseil municipal euh, pour euh, interdire les essais d'armes nucléaires ou bien... C'est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. Alors, vous pouvez aller voir ça dans, je ne sais pas, le TIAN, le traité interdiction des armes nucléaires. Il y a un appel des villes en France qui se fait pour euh, qu'on on arrête d'en avoir des bombes nucléaires puis qu'on arrête aussi de faire des essais. Fait qu'allez voir ça, appel des villes. Et c'est les maires pour la paix en France qui s'occupent de ça. Puis, comme je vous ai dit, Sherbrooke fait partie des maires pour la paix. Ici, euh, c'est un réseau mondial de 880 villes, je crois. Euh, pardon, 8800 villes. Alors, ICANN France, allez voir ça, pour la paix. Parce que, tu sais, non seulement, euh, même si on n'a pas de bombe nucléaire ici, là, il y, a, il y a des essais, puis il y a déjà, des, euh, dans l'atmosphère, des déchets radioactifs qui tombent lentement et qui vont nuire à notre santé. Alors, il faut arrêter ça. Il faut se réveiller. Et puis, euh, donc... Euh, il y a, j'ai oublié de regarder ça ce matin, ASEQ. Euh, je ne sais pas c'est quoi, l'Association pour la santé, là, en tout cas... Je vous lis leur lettre. J'espère que vous vous portez bien. Dans le cadre de nos efforts continus de sensibilisation et de promotion de environnement de vie plus sain, nous sommes heureux d'annoncer la tenue d'une conférence sur la qualité de l'air le 19 mars. Cette conférence se concentrera sur la question cruciale de construire et de vivre sans moisissure, un sujet qui touche profondément beaucoup d'entre nous au sein de la communauté SCM. Ça aussi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce sont des gens qui souffrent de d'allergie surtout. Nous pensons que les histoires personnelles sont des outils puissants pour l'éducation et la défense des droits. C'est pourquoi nous vous demandons si quelqu'un a été affecté par l'exposition au mois du et serait prêt à partager son expérience lors de notre conférence. Et puis, j'ai relu pour la 13e fois le livre de Buckminster Fuller, « Critical Path euh, », qui nous a dit en 1980 que nous, nous avions tout le savoir et toute la te technologie. Ça faisait 40 ans pour donner une belle qualité de vie à toute l'humanité, sans guerre et sans, sans écologie Et comme vous l'avez constaté, ça n'a pas été réalisé. Et, mais il n'est pas trop tard, on peut se reprendre. Et puis, j'ai cependant deux citations de lui. Il, dit que les États, il disait en 1980 que les États-Unis étaient en banqueroute, en déficit complètement. Mais les médias nous le cachent. Nous, 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 néanmoins, c'est vrai. Et puis... Euh, je voulais vous dire, et vous répétez ce que lui disait aussi, c'est que même si euh, les États-Unis sont en banqueroute et si la planète entière est en banqueroute, ça, c'est seulement financièrement parlant. Euh, c'est pas grave, dans le fond, là, parce que nous avons tout le savoir et toute la technologie. Fait que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la capacité de nous donner une belle qualité de vie, c'est-à-dire, c'est notre intention, suivie des ressources que nous avons suivi et épaulé par nos savoirs et nos technologies. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, il disait que euh, les outils industriels, c'est une, une classe d'outils. Mais il y a une deuxième classe d'outils, c'est le mot. Parce que le mot, à son avis, c'est le premier tout outil industriel. Euh, vous savez que Fuller, à 19 ans, il travaillait chez Sherbrooke et au moulin à coton. C'est lui qui a fait le dôme géodésique, là, le pavillon des États-Unis, que nous voyons au, parc Jacques euh, pardon, au pont Jacques-Cartier. C'est une structure qui permet d'inclure le plus d'espace avec le moins de matériaux. C'est donc un exemple symbolique de l'art de faire plus avec moins. Euh, il y a tellement de possibilités de faire plus avec moins que c'est grâce à ça que nous avons la capacité de donner une belle qualité de vie à toute l'humanité, pacifiquement et écologiquement. Mais euh, puisque c'est... Il y a 40 ans que c'était possible et qu'on ne l'a pas fait. Nous vivons quand même des conséquences écologiques, hein, que la polycrise écologique là, qui nous arrive. Fait que je vous reviens dans quelques instants. Ici Claude, à Nous le futur, à bientôt. Rebonjour tout le monde. Ici Claude Saint-Jean pour l'émission À nous le futur, que je préfère appeler aujourd'hui, Place au beau futur. Et puis, euh, ça a commencé à 11h30 au lieu de d'11h à cause d'un problème technique. Fait que là, je, je m'en ligne pour aller jusqu'à midi et demi. Fait que si vous m'écoutez avec vos... pas vos vos cacherelles, <rire> mais vos écouteurs en train de manger, <rire> parce qu'il est midi et dix, euh, c'est ça, ça continue. C'est Cefac à là qui, euh, qui vous parle. Et puis, euh, tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé du livre « Le guide pour se connecter à ses rêves ». Et j'ai le goût de vous donner quelques citations du livre plutôt que de vous laisser juste avec le titre. là. fait que ce livre-là, c'est très, très bon. Tout d'abord, je vais vous parler de Willis Harman, qui a écrit un très bon livre sur la créativité. Son nom de famille, c'est h r m o n euh, Il disait que finalement, tu la, la créativité, là, la meilleure affaire, c'est de créer la paix globale. Il disait que la paix globale, euh, rien de moins n'est tolérable. Ça prend ça. Fait que pour arriver à la paix globale, d'ailleurs la paix pour lui, avait une, ça, ça fait quatre significations. Zéro arme conventionnelle, zéro arme nucléaire, la justice pour éliminer la pauvreté et l'environnement sain. Alors, euh, Willis Harman avait, un, disons, un, des fois on dit un triptyque, là, moi je dirais un quadruptyque pour nous aider à se guider, là, quoi faire? Il disait, il faut dire non à la guerre nucléaire. Il faut que dans ta tête, là, ce soit clair. Il ne faut pas que tu fasses un essai de tout ça. Là. Tu ne peux pas essayer. Fait que, tu sais, euh, M. Poutine, là, écoutez ça, et M. Trump aussi, là. tu ne peux pas essayer une guerre nucléaire. Okay? Et puis, deuxième, il faut que tu dises oui à la transformation, c'est-à-dire à la transition de la société vers société post-nucléaire, post-armement, post pétrolière. Après ça, pour arriver à ça, il faut que tu fasses ton changement intérieur à toi-même. Et après ça, il faut que tu fasses ton changement extérieur, c'est-à-dire que tu collabores avec euh, des amis, avec la société, avec euh, les gouvernements de proximité pour faire notre transition vers une belle société non polluée et pacifique. fait que, si vous avez remarqué, il a dit « Fais ton changement intérieur ». Ça fait que le guide pour se connecter à ses rêves, ça fait partie du changement intérieur. Et soudainement, je me rappelle que pendant la publicité, j'ai eu un appel téléphonique pour me dire que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Le déum que le pavillon des États-Unis, c'est à côté du pont Jacques-Cartier à Montréal, pas du parc Jacques-Cartier à Sherbrooke. Merci. Alors, euh, donc je vois que accéder aux voies de l'imagination, c'est la partie 3 de ce livre-là. C'est pour développer l'imagination euh, on dit que l'imagination nourrit votre rapport à chaque individu. Elle intervient dans vos rêves éveillés. Euh, un rêve éveillé, ça peut arriver la nuit et le jour. Puis l'imagination nous permet de comprendre votre environnement. Puis elle peut être guidée. Puis c'est également collectif. Euh, le rêve nocturne, c'est fertile pour la créativité. On dit, je pense que c'est Jean de La Fontaine qui disait ça, la créativité humaine est une richesse incroyable, à une échelle individuelle et collective. C'est grâce à elle que vous pouvez rêver que la société évolue sans cesse. Elle vous permet d'être toujours en mouvement, de développer, d'améliorer et de trouver des solutions pour faire vivre l'espoir. » Il y a Joanne Didion qui écrit « Je ne sais pas ce que je pense jusqu'à ce que je l'écrive. » Et puis il y a John kabat Alors ce monsieur-là, -là, c'est un médecin qui a écrit beaucoup de livres sur la méditation et la pleine conscience. Il dit, plus nous pouvons nous connecter profondément à nos sens, plus l'expérience de la vie devient vivante et vibrante. Ça achève, ça achève. Euh, certaines cultures se servent de ces voyages oniriques pour vivre en harmonie avec leur environnement. C'est dans ces récits poétiques, ces légendes où la nature est omniprésente que je trouve l'inspiration pour faire ma propre exploration des rêves, dit l'autrice de ce livre-là. Et la dernière citation du livre « Le guide pour se connecter à ses rêves », c'est ceci, deux points. « Ce savoir rêver est à présent le vôtre. Vous pouvez à votre tour explorer votre monde onirique, vous approprier les clés et les savoirs du rêve, les enrichir et les transmettre. » C'est tout le bien que je vous souhaite et n'oubliez pas de dialoguer avec vos rêves. Un petit retour à la musique et je vous reviens Allô. Ici Claude, à, à nous le futur. Et puis euh, je continue. Je suis rendu au dossier tu sais, de la semaine. Euh, ça fait à peu près une, pas loin d'une soixantaine d'émissions que je fais. Euh, J'ai fait plusieurs dossiers. Là. Et puis je, en gros, là, il me reste l'agriculture biologique, qui peut s'appeler aussi l'agroécologie, à vous communiquer les tenants et aboutissants de, de l'apport d'un non-agriculteur, tu sais, d'un lecteur de toute façon. Là. Euh, Néanmoins, je, je pense que je suis dans le, je suis dans le champ, CHOMP. Et puis, il me reste aussi euh, la démocratie, à, la réforme de, de la démocratie à vous parler. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça, puis je crois que ça va être à peu près trois émissions pour terminer de vous transmettre ce que j'ai appris de la réforme de la démocratie. Aujourd'hui, je passe par la différence entre la démocratie athénienne, qui est la vraie démocratie, et puis la fausse démocratie d'aujourd'hui. Cependant, il faut souligner, comme tout le monde sait, que dans la démocratie athénienne, qui avait des bons aspects, les femmes n'étaient pas là, ce qui est finalement très, euh, un mauvais aspect. Là. Fait aujourd'hui, elles sont là. Tant mieux, bienvenue. Et puis, on continue. Fait que je voudrais vous dire euh, qu'il y a une, à peu près 33 aspects de c'est quoi la vraie démocratie. Sylvain Rochex en a fait une nomenclature... Qu'il me fait plaisir de vous transmettre en ce moment. Alors, le premier aspect, c'est le démos, le peuple, qui s'appelle Kratos. Deux points, c'est lui qui a la force et le pouvoir. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais ça va beaucoup plus loin puisque le terme démos désignait à l'origine aussi bien l'idée de peuple que l'idée de pauvre. La démocratie, c'est donc aussi et surtout le pouvoir détenu par les pauvres, qui sont aussi les plus nombreux. Ensuite, il y avait la isonomia. Ça veut dire l'égalité politique. Toute personne possède la même quantité de pouvoir politique et participe égalitairement au pouvoir. Alors, vous, dans nos démocraties représentatives, c'est pas ça qui se passe. Hein? Nous élisons quelqu'un qui parle à notre place, pense à notre place. Et puis, on a droit à trois minutes par deux semaines euh, au micro d'une municipalité. Alors ça, c'est pas tout à fait de l'isonomia. Et puis, il existe aussi euh, la souveraineté de l'Assemblée populaire qui, elle, s'appelle l'ecclesia et le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on cherche à ce que la politique soit la plus locale possible. Il y a aussi l'idée de représentation politique inexistante, l'idée de polis, p ça veut dire la cité qui est indissociable de la démocratie et de l'isonomia. Maintenant, l'éthos démocratique, c'est le comportement des citoyens pour la démocratie. Par exemple, la capacité de parole, d'éloquence, la rhétorique, l'aptitude à la polémique, la passion politique et pour l'en commun, la connaissance des lois, etc. Ça, c'est un peu proche d'un autre, autre aspect de la démocratie qui s'appelle la, la parésia, c'est-à-dire le franc-parler, le courage de la vérité. Cependant, il y a une fine euh, frontière entre le franc-parler et la diffamation. Il faut faire attention. Il faut quand même respecter les gens. Euh, bon, bien, l'autonomie, l'auto-institution, ça dit pas d'État. La réflexivité permanente, ça, c'est la philosophie. Euh, c'est les lois et les constitutions présentées systématiquement comme modifiables. Il y a la centralité de l'initiative populaire. L'initiative populaire, ça, ça veut dire euh, un nombre de personnes assez euh, peu important, mais minimum quand même, là, qui demandent une nouvelle loi ou une modification des lois. On va en reparler dans deux ou trois émissions prochaines, là, où, je, avec l'aide des livres d'André de Larocque, on va voir que, parce qu'André Larocque a été sous-ministre à la démocratie au Québec à la réforme de la démocratie, puis il a fait une étude, puis il a trouvé que René Lévesque euh, envisageait dix réformes démocratiques à faire, puis sur les dix, il y en a cinq, de fait, puis il y en restait cinq à faire, dont l'écriture de la Constitution par le peuple. Alors, ici, en, en, Grèce, pas en Grèce, oui, c'est ça, il y avait la Constitution d'origine citoyenne, et c'est encore à faire ici. Euh, constitution ouverte et tirée au sort. C'est si possible. Pas, plus, pas si possible, s'il vous plaît. Il faut faire ça. Et aussi une participation effective de tous au pouvoir, puis le tirage au sort comme méthode de désignation centrale des magistrats. Et les magistrats qui sont des serviteurs et non des maîtres. Euh, exemple, au conseil municipal, les gens qui sont là sont des serviteurs et pas des maîtres. Grand nombre de magistratures, un mode impératif court et non renouvelable, le contrôle citoyen et un régime fondé sur la défiance à l'égard des magistrats des institutions qui poussent à la vertu via les outils de protection comme la révocabilité, la reddition des comptes, etc. Le principe de révocabilité des magistrats, la reddition des comptes, c'est-à-dire que les magistrats doivent rendre compte des comptes à l'issue de leur mandat. Euh, Madame Baudin le fait pas mal ces temps-ci parce qu'elle nous dit qu'elle a réalisé tant de pourcents des engagements qu'elle avait pris. Mais cependant, c'est un parti politique, c'est un exemple de la la partitocratie au Québec. L'amateurisme politique, c'est-à-dire pas de professionnels de la politique. Les partis politiques existent en tant qu'une menace oligarchique. Pas d'honneur ou de distinction donnée pendant des mandats. Le chercheur ne pas là. L'institution de l'ostracisme, c'est-à-dire contre la menace oligarchique. L'agora, c'est-à-dire un lieu institu institutionnalisé des débats. Il y a, à l'Université de Sherbrooke une place hein, qui s'appelle l'Agora. Et l'isegoria. ça, c'est le droit de parole pour tous à tout moment et à tout propos. Comme je disais tantôt, la Parésia, c'est le franc-parler, le courage, la vérité et plus encore. Euh, L'éducation en vue des affaires communes, c'est le Paideia. P-A-I-D-E-I-A. -E donc, ça se prononce comme le Paideia. Et la désynchronisation du pouvoir politique et du pouvoir économique. L'écart des richesses les plus petites possibles au sein de la population. Le trop grand écart crée forcément une menace contre la démocratie. Mais comme vous voyez, on n'est pas tout en démocratie. Là. Il y a 1 des riches qui sont plus riches que 50 des gens et qui contrôlent pas mal toutes les décisions. Et puis, il y a la publicité totale des éléments ayant attrait à les choses publiques. Il y a la recherche de la filia. C'est l'amitié au sens large qui est le but de la cité, c'est la filia. Il y a finalement le théâtre. Le théâtre, soit la tragédie et la comédie, c'est une véritable institution qui permet à qui est là pour la catharsis et la dénonciation des dérives oligarchiques et des comportements autocratiques. Le théâtre sert aussi à faire progresser la démocratie en dénonçant la forme des lois, c'est des institutions du moment. Fait qu'aujourd'hui, le théâtre, c'est pas ça. Hein? L'artiste qui n'obéit pas au maître politique n'a plus de subvention et plus d'accès aux moyens publics du théâtre. Et la politique est perçue comme antinomique de la culture. Le théâtre est surtout vu comme esthétique et un art, pas comme une institution politique directement au service de la cité et des lois. Les moyens du théâtre sont distribués à une minorité de privilégiés, c'est-à-dire une oligarchie culturelle. Alors là, je viens de vous donner, de vous faire la lecture de 33 aspects de ce qu'est une vraie démocratie, selon Sylvain Rocher, R-O-C-H-E-X. Vous pouvez trouver ça dans Internet. Euh, il y a une, une description de, ce, de ces aspects-là que moi, je n'ai pas le temps de faire ici à la radio. Et finalement, là, je vous lis, pour les quelques minutes qui restent, trois aspects de la démocratie qui viennent... Euh, du, de la page Facebook de Rémiot Bouchard où il s'est aussi André Larocque. André Larocque, ça a été, euh, comme je disais, le sous-ministre de la réforme de la démocratie dans le Parti québécois. Et puis, il a écrit quelques livres aussi. Alors, il existe un nouveau concept qui s'appelle la découvrabilité des contenus français et québécois sur les plateformes numériques. Un comité de, un comité de consultants nommé par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, vient de produire un rapport fort intéressant. Ce rapport s'attaque aux moyens à prendre pour éviter que la culture québécoise et française continue à être quasi absente des plateformes numériques fréquentées par les Québécois, à peine 8 des écoutes. Le rapport propose d'établir une base juridique solide aux revendications du Québec à ce niveau par une législation qui vient être à compléter l'article de la Charte québécoise des droits concernant la priorité de la langue française et le droit des Québécois de vivre en français au Québec. On y ajouterait le droit à la découvrabilité des, conduits, des contenus français et québécois sur les plateformes numériques. Cela permettrait de légiférer en toute légitimité sur cette obligation avec les propriétaires des grandes plateformes numériques, ce qui implique une nouvelle répartition des pouvoirs et collaborations entre le gouvernement du Québec et celui d'Ottawa en tout ce qui concerne les communications numériques. Le rapport insiste aussi sur l'importance de consolider notre collaboration avec la France à ce sujet, de même qu'avec la francophonie. Un, re, un rapport remarquable et concret intitulé « La souveraineté culturelle du Québec à l'heure numérique ». C'est Roméo Bouchard qui disait ça dans sa page Facebook. Je vous reviens, ici Claude Saint-Jean pour « Un -Nous le futur ». Rebonjour, ici Claude Saint-Jean pour « Un -Nous le futur ». Je vous parle de la réforme de la démocratie. Il me reste une couple de minutes euh, à vous entretenir là-dessus. Euh, donc, il euh, y a quelqu'un qui a écrit dans sa page Facebook, euh, qui s'appelle Roméo Bouchard, un ancien agriculteur, paysan, qui a voulu euh, un syndicat de paysans et il n'y a pas réussi parce que le syndicat de l'Union des producteurs agricoles lui a mis euh, des... Il a enfargé finalement. Fait que actuellement le rapport Prenevo aussi avait proposé ça, puis le rapport Prenevo a été tabletté. Alors, Roméo Bouchard dit, je me tais pour le boycott de META. De paradoxalement, c'est le jour de la démocratie. Pourvu que notre démocratie, gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, va très mal. Meta fait la loi et contrôle l'information sous prétexte de défendre la liberté d'expression. L'argent a le dernier mot. Les partis politiques sont les autres fossoyeurs de la démocratie. Ils contrôlent la représentation des citoyens et l'asservissement et l'asservice à, à leur élection. Il faut redonner aux citoyens le contrôle de leur représentation et le contrôle des décisions collectives. Visiblement, nos institutions démocratiques sont débordées et craquent de toutes parts. Elle ne contrôle plus vraiment la complexité du monde moderne et courbe la tête devant la puissance des maîtres de l'économie moderne. Malgré tous leurs vices, nos démocraties conservent tant bien que mal certains éléments essentiels de la souveraineté du peuple qui les distinguent des régimes autoritaires ou totalitaires. Par exemple, l'élection, les droits et libertés de la personne, la liberté d'expression, le droit à un procès équitable, le droit de propriété, etc. Il faut miser sur ce qui reste de la souveraineté du peuple dans nos démocraties pour les réformer et les restaurer. La clé, c'est le peuple qui est souverain d'abord, pas l'État, et encore moins les partis politiques. Il faut redécouvrir la souveraineté du peuple, juste ça, et permettre au peuple d'exercer sa souveraineté. Alors, dans sa page, il donne la parole à André Larocque, euh, qui est auteur comme lui, là. puis euh, c'est à propos du financement des partis politiques. André Larocque a été sous-ministre à la réforme électorale dans le gouvernement de René Lévesque, est responsable de la loi du financement des partis. Euh, André Laroc écrit Comme pitoyable le présent débat entre partis politiques qui se picossent sur les aspects mineurs qui restent de la plus grande réforme de René Lévesque, soit la réforme qu'ils ont eux-mêmes torpillée. Comme Monsieur Lévesque dit dans son autobiographie, de toutes les réformes que nous avons pu amener, voilà la loi du financement des partis, celle dont je serai, je serai toujours le plus fier. Et il ajoute prophétiquement celle également qu'on ne laissera terner que pour avoir un jour à s'en mordre des doigts. La loi 2 que l'évêque aurait voulu qu'elle soit la loi 1 n'était pas une loi destinée à combattre la corruption causée par les caisses occultes. C'était là une conséquence souhaitée de la loi, mais non pas son objectif. L'objectif de la loi était beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire assurer l'appropriation des partis politiques par les citoyens. Assujettir les partis à ceux qui doivent en être les maîtres, le peuple, il y a un nom pour ça, la démocratie. Il y a un moyen pour ça, rendre la vie et la mort des partis dépendants de leur financement par les citoyens. À, comme aimait à le dire le père de la loi, Robert Burns, un parti qui n'est pas capable de vivre par le financement des citoyens, ne mérite pas de vivre. Or, la loi absolument primordiale dans l'héritage démocratique de René Lévesque a été descendue en flamme. Par qui vous pensez? Par un gouvernement du Parti québécois. Euh, M. Larocque a été dans le Parti québécois, mais il fait une critique, là, il a le droit de penser. Le gouvernement de Mme Marois a-t-elle dit, dit, non, a, a-t-elle dit, améliorer la loi. Le père de la loi en a fait une autre interprétation, c'est-à-dire René Lévesque. Aujourd'hui, l'orientation de départ est faussée et même renversée. On substitue le financement de l'État au financement populaire. On substitue la guerre à la corruption, à la démocratisation des institutions. On substitue les partis politiques à la volonté, à la volonté populaire. Ça, c'est Robert Burns... Dans le devoir le 12 novembre 2012. En un mot, on substitue la continuation de l'usurpation du pouvoir populaire par les partis politiques à la démocratie. Et nous voilà à se donner des airs sérieux en se demandant si la limite de 100 pièces constitue du financement populaire. On dit même que ce 100 constitue le financement populaire. La réalité est qu'un gouvernement du PQ a supprimé le financement populaire et a condamné le citoyen à une contribution marginale presque ridicule. François Legault veut porter la contribution du citoyen à 200 dollars, ce qui constitue un pas dans la bonne direction, mais bien loin du but. Euh, PSPP, successeur de René Lévesque, semble avoir totalement oublié l'héritage de René Lévesque. Québec solidaire poursuit sa tradition de petite politique mesquine, bon, c'est désolé, mais c'est ce qui est écrit, en oubliant commodément que c'est justement la réforme de Mme Marois et l'instauration du financement des partis par l'État par l'État, et est certainement pas le financement populaire qui lui a permis de passer d'une vague aspiration sociale à un vrai parti avec autobus et un de dépenses. Au moment où partout sur la planète, la démocratie représentative rencontre d'importants obstacles, il serait fondamental ici qu'on comprenne que la partitocratie cède enfin la primauté à la démocratie. Ce n'est certainement pas le spectacle pitoyable de tous les partis qui pointent dans cette direction-là, dit André Larocque. Alors, il me reste à peu près une coupe de programmes pour terminer la réforme de la démocratie. et Il y aura une bonne section sur l'écriture citoyenne de la Constitution. Ça, c'est un gros marceau, parce qu'il faut vraiment s'entraîner à écrire des lois. Il faut que le peuple s'entraîne à écrire des lois. C'est toute une patente à réfléchir. Et bon, ben mon nom, c'est terminé. Là. Mon nom, c'est Claude Saint-Georges. Vous êtes à, à Nous, le futur. Place au beau futur. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. À bientôt.